1: Esse aqui é o último episódio da série. E para encerrar essa temporada de Pistoleiros, eu vou contar a história dos grupos de matadores que ainda estão nas sombras. Mas para isso eu preciso relembrar a última cena do episódio passado. O homicídio do Andinho. O PM, que era a segurança de um dos maiores bicheiros do Rio, e foi assassinado numa praça no Recreio dos Bandeirantes em abril de 2018. O Andinho estava no meio da maior guerra do bicho que o Rio já viveu. E por isso, existiu um prêmio pela cabeça dele. Na época, dois grupos foram matar o Andinho no mesmo dia, na mesma hora e no mesmo local. A investigação comprovou que um desses grupos é o escritório do crime. E o Med, que na época era o maior matador do Adriano, foi preso. Só que o outro grupo nunca foi descoberto. E é sobre esse e outros grupos de matadores que seguem nas sombras que eu vou falar nesse episódio. Mais de um ano depois da execução do Andinho, o chefe dele foi morto. Quem vai me ajudar a contar a história desse homicídio é o delegado que fez a investigação. Moisés
2: Santana Gomes, delegado titular da 18 Delegacia de Polícia da Praça da Bandeira, à época dos fatos, delegado titular da Delegacia de Homicídios da Capital.
1: Naquele dia, 10 de novembro de 2020, o delegado Moisés Santana estava ocupado, fazendo a mudança dele. Ele tinha acabado de receber a maior promoção da carreira. Ele virou chefe da Delegacia de Homicídios da Capital, a DH. E como a missão que ele recebeu né, foi descobrir quem tinha matado, quem tinha ordenado o homicídio da Marielle, ele percebeu que ele ia mexer com gente perigosa e é por isso que ele estava de mudança. Ele resolveu se mudar para um condomínio fechado, com controle no acesso, onde ele ia se sentir mais protegido. E naquele dia, o celular do Santana apitou. Era uma mensagem do chefe dele. Tinham matado um dos maiores bicheiros do Rio num ponto. A luz do dia. É, no dia do homicídio, é, eu lembro que eu tinha
2: uma mudança para fazer de residência, estava me mudando de endereço, e estava com meus pais né, até me ajudando lá, deixei a, a mudança em andamento, recebi uma mensagem do meu diretor é, dando indicativos de que poderiam ter matado um contraventor, ainda sem falar o nome, num L ponto na Barra da
1: Tijuca. Eu deixei meus pais lá e fui para a delegacia ele não falou isso para os pais quando ele saiu, mas ele tava muito nervoso. Eu acionei diretamente a
2: equipe de plantão da delegacia, perguntando se tinha tido alguma informação, entrado alguma comunicação de, de homicídio na barra. Não tinha tido nenhuma notícia. É, chegando no local, confesso que quando eu, quando eu vi aquela cena, fiquei meio assustado. Né? Tinha pouco tempo de DH, a gente sabe que é uma responsabilidade muito grande. Então, um susto muito grande... Você via, nitidamente, semblante de todos os policiais que estavam ali, todos muito assustados, né, chocados com a cena. e não era qualquer um morto.
1: A vítima era um dos maiores bicheiros do Rio, Fernando Inácio, um dos herdeiros do espólio do lendário Castor de Andrade.
2: O Fernando Inácio, como, como você sabe, era um, um dos grandes contraventores do, do Rio de Janeiro. Casou com uma das filhas do Castor de Andrade. Tinha ali uma situação familiar em disputa pelo espólio da contravenção daquele, daquele lado familiar. Então, uma grande disputa que já durava alguns anos. Naquele dia, ele tinha ido passar o fim de semana numa das casas da família Angra dos Reis.
1: Ele estava voltando dessa casa de helicóptero. E quando a aeronave pousou, o Fernando Inácio foi buscar o carro dele no estacionamento. Nessa hora, os atiradores estavam esperando ele atrás de um muro, nos fundos daquele ponto Ele chegou até a abrir a porta do carro, mas foi fuzilado pelos atiradores, que apoiaram os fuzis por cima do muro, atiraram várias vezes e fugiram pelo terreno dos fundos.
0: Um crime encomendado, planejado e executado por homens treinados. Testemunhas contaram que os atiradores estavam escondidos neste terreno que fica bem ao lado do heliporto. O terreno é cercado por grades que permitem ver todo o estacionamento do heliporto.
1: Quem poderia ter feito aquilo? E o momento não
2: não era nem propício, né? Porque todos aqueles grupos de de matadores estavam caindo por terra. Os principais, pelo menos, foram presos. Então você imagina que vai vai dar uma baixada, uma acalmada, uma sentada nos
1: homicídios. Naquele dia, no L. Ponto ficou claro que tinha outro grupo de pistoleiros a solto. E o delegado não fazia ideia de quem podia ser. Podcast original Globoplay, produzido pelo jornal O Globo. Fábrica de Matadores. Todos os matadores que apareceram nessa série até agora participaram dessa história. A maior guerra do jogo do bicho do Rio. Mas agora, a gente vai dar dois passos para trás para ver o quadro inteiro. Eu já contei aqui como aconteceu uma dessas guerras entre clãs da Contravenção: a guerra na família Garcia. Aquela guerra que o Adriano da Nóbrega venceu. Essa história que eu vou contar, a guerra da família Andrade, é ainda mais sangrenta. Ela durou 24 anos e tem um número de vítimas que até hoje a polícia não sabe precisar. E tudo começou em abril de 1997, quando morreu Castor de Andrade, o capo dos capos do bicho do Rio. O Castor de Andrade é um personagem folclórico do Rio, que para muitas pessoas dispensa apresentação.
0: A família Andrade vem de uma longa linhagem de contraventores. O mais famoso foi o patriarca Castor de Andrade. Nas mãos dele, os negócios se transformaram no império do jogo do bicho. Castor era conhecido como el capo de tuticape, ou o chefão dos chefões, e era respeitado até pelos seus pares.
1: E ele ficou famoso quando ele virou presidente de uma escola de samba, a Mocidade Independente de Padre Miguel, e de um time de futebol, o Bangu, entre as décadas 70 e 80. Mas se você quiser entender melhor quem foi esse cara, você pode assistir a série Doutor Castor, que está disponível no Globoplay.
3: O que que aconteceu, seu Castor José Andrade, que o senhor esse ano, até agora, não tinha aparecido? Há dois anos atrás, eu não frequento a... Apatará do samba por motivos óbvios. Eu estive em cana os dois últimos carnavais de modo que não podia estar aqui. A gente só estava se prevenindo por enquanto.
1: O Castor, além de ser presidente, ele também dominava com mão de ferro o jogo do bicho na zona oeste do Rio. Esse domínio durou décadas. Só que ele não morreu assassinado.
0: Ele morreu de infarto em 1997, aos 71 anos.
1: Só que antes de morrer ele fez um testamento e dividiu o espólio criminoso dele entre os herdeiros. E Bangu, que era o bairro que ele dominava, foi partido ao meio.
0: A partir daí, instalou-se uma guerra pelo controle dos negócios da família.
1: Para contar essa história, eu pedi ajuda para um policial que viveu
3: tudo isso. Bom, boa noite. Meu nome é Anderson Arias sou agente de polícia federal, aposentado, e trabalhei em situações que envolviam questões vinculadas à contravenção e à corrupção de agentes públicos. E ele me explicou como foi esse testamento do Castor. Em razão da sua morte, havia uma questão da sucessão, que naturalmente era feita nesse mundo da contravenção, espelhando de uma certa forma o que acontecia na máfia italiana, E acontece pela questão sanguínea.
1: A divisão ficou assim. O Fernando Inácio, o genro do Castor, ficou com a exploração das máquinas caçaniques. Essa decisão foi um gesto de agradecimento do sogro, já que foi ele que convenceu o Castor a entrar nesse negócio. Já o jogo do bicho, o jogo de papel, que é jogado nas esquinas da Rua do Rio, ficou com o herdeiro da família, o Paulo Andrade, o filho do Castor, que também herdou a mocidade independente de Padre Miguel. O Castor tinha um sobrinho, um personagem importante para o Castor, um braço direito dele quando ele ainda estava vivo. Era o Rogério de Andrade, que ficou fora dessa
3: partilha. E ele não aceitou bem isso. Normalmente, ou em algumas vezes, nesse caso é um exemplo, as partes herdeiras, algumas delas não se sentem valorizadas pelo quinhão que receberam.
0: Um ano depois da morte de Castor de Andrade, o filho dele, Paulo Roberto de Andrade Silva, o Paulinho, foi assassinado a tiros num cruzamento na Avenida das Américas, na Barra. Ele tinha 47 anos e seria o herdeiro da família.
1: O Paulo era uma figura tão bem conhecida na época, era um sujeito bonachão, Ele gostava mesmo, era de carnaval, da mocidade.
3: Ele tinha a fama de ser um cara que não era tão envolvido assim com com os negócios da família, um cara muito ligado a, digamos assim, à parte glamurosa da contravenção. Ele não era tido como um cara que era, digamos assim, muito afeito a tocar os negócios da família. E por isso a decisão do Castor de entregar para ele o
1: bem mais precioso da família, não tinha sido bem aceita por grande parte da contravenção do Rio. Aí incluído o Rogério de Andrade.
0: O primo de Paulinho, Rogério Andrade, foi apontado como o autor da emboscada. Rogério passou a disputar o legado com o genro de Castor, Fernando Inácio. Fernando e Rogério disputam há mais de duas décadas os pontos de jogos de bicho e de máquinas caça-níqueis na Zona Oeste do Rio.
1: Para a polícia, o objetivo do Rogério era tirar de cena um dos herdeiros para tomar o lugar dele. A guerra começa. Rogério de Andrade de um lado e Fernando Inácio do outro. E a partir daí, o Rio viveu uma década de episódios de terrorismo. Um dos casos, por exemplo, os capangas do Rogério Andrade roubaram um caminhão de lixo e usaram esse caminhão para arrombar um portão de ferro da empresa do Fernando Inácio e lá dentro jogaram granadas. Nessa época, era uma época em que aconteciam muitos episódios de quebra-quebra de máquinas caça na Zona Oeste. Um grupo de encapuzados passava numa rua, pegava todas as máquinas caça de dentro dos bares, colocava na rua, destruía e queimava para marcar que aqui é o território do Fernando. Aqui é o território do Rogério. Não se mete aqui.
0: Investigações da Polícia Federal mostraram que a disputa entre os dois, somente entre 1999 e 2007, resultou em pelo menos 50 mortes. Em 2007, Fernando Inácio foi preso pela Polícia Civil do Rio. Meses depois, Rogério Andrade foi pego pela Polícia Federal.
1: E essa guerra teve um episódio inusitado. Quando os dois estavam presos no mesmo presídio e num banho de sol, eles acabaram trocando tapa no meio do pátio, na frente de todos os outros presos. Essa cadeia era uma cadeia em que só tinham os presos famosos, né? Até hoje, a mesma cadeia onde, por exemplo, ficou preso muito tempo o ex-governador Sérgio Cabral, eles saíram no tapa no pátio E quem apartou foram outros presos famosos, como o deputado, na época, Caçado Álvaro Lins, e o ex-banqueiro Salvatore Catiola. Esse foi um dos episódios da guerra. Logo depois, os dois foram soltos novamente, beneficiados por decisões judiciais. Isso era uma constante na vida, tanto do Rogério quanto do Fernando Inácio. E essa disputa entre os dois, a guerra entre os dois, acabou causando também uma escalada no uso do aparato policial na quadrilha
3: do Fernando e na quadrilha do Rogério. E aí você começa uma escalada, porque há uma disputa territorial.
1: Primeiro, eles contratavam policiais para se defender. Os policiais eram
3: seguranças. E esses dois grupos, eles precisavam se defender e tentar atacar o outro para tirar do espaço e passar a ocupar aquele espaço, que era dividido. Depois os policiais passaram
1: a ser contratados também para atacar e viraram pistoleiros.
3: Então, você passa para um outro estágio onde esses agentes policiais esses agentes públicos da área de segurança começam a praticar atos de violência em favor dos seus contraventores contratantes.
1: E, por fim, uma nova modalidade foi criada a própria estrutura da polícia passou a ser usada, tanto pelo Rogério, quanto pelo Fernando. Por exemplo, abriam inquéritos, compartilhavam informações sobre outro grupo para prejudicar o grupo rival usando a estrutura do Estado. Em 2010, a guerra chegou no seu ponto mais dramático. Era abril, abril de 2010 e o Rogério de Andrade estava com o filho dentro do carro os dois estavam voltando da academia que eles frequentavam na época o filho estava no volante e o Rogério estava no banco do carona e no caminho da academia para casa uma bomba plantada debaixo do banco do motorista explodiu o objetivo era matar o Rogério Andrade Mas quem foi morto naquele dia foi o filho dele, o Diogo Andrade, que tinha 17 anos na época e estava dirigindo o carro. O Rogério sofreu uma fratura no rosto e sobreviveu. Já o Diogo morreu na hora. Para mim isso foi um ato terrorista. Um ato desse de eu ter que enterrar meu filho por pedaços.
2: Você como pai, o que você acharia? Olha, a dor que eu tô sentindo é uma coisa muito... É irreparável. Meu nariz foi totalmente esfacelado, meu rosto tá todo arrebentado.
1: Minha cara, eu, eu confio na polícia do estado do Rio de Janeiro. Eu acho que eles podem me, me salvaguardar. Uma bomba plantada dentro de um carro. A gente já falou sobre isso aqui. O Rony Lessa também foi alvo de um atentado com o mesmo modus operandi.
3: Olha só, nós estamos falando de bomba, artefatos normalmente usados em em, em guerras no Oriente Médio, em atentados terroristas. Nós temos duas situações de bomba no Rio de Janeiro. Diego Andrade faleceu, onde deveria estar seu pai. Diego Andrade, abril de 2010. Rony Lessa, outubro de 2009, uma bomba explodiu embaixo do carro do Rony Lessa, em Rocha Miranda. Ele é um ponto fora da curva porque é Rocha Miranda. O pessoal gosta de barra e do recreio.
1: Nenhum dos dois crimes foi solucionado, nem o crime do Lessa, nem o do Diogo Andrade. Mas para a polícia ficou claro que os dois atentados tinham um mesmo objetivo, enfraquecer a quadrilha do Rogério Andrade. E também ficou claro que o Rony Lessa era um dos agentes do Rogério Andrade no submundo. Essa relação entre os dois, entre o Rogério e o Lessa, ela é pouquíssimo documentada. Mas os policiais que investigaram a carreira do Lessa acreditam que ele começou a trabalhar para o Rogério Andrade quando ele começou a fazer bicos de segurança. E depois, quando ele passou a ser conhecido como matador de aluguel, o Rogério passou a ser um dos clientes do Lessa. Pouco antes dele ser preso pelo homicídio da Marielle, o Lessa virou uma espécie de sócio do Rogério Andrade. A polícia encontrou mensagens no celular dele quando ele foi preso que mostram que o Lessa explorava um bingo na Barra da Tijuca em sociedade com o Rogério. Nessas mensagens, o Lessa negocia com o um policial a liberação de máquinas caça que tinham sido apreendidas nesse bingo. E em outro trecho da conversa, o Lessa chega a comemorar um habeas corpus que o Rogério Andrade tinha ganhado naquele dia. Hoje... Em novembro de 2021, o Lessa está preso na Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O mandante do homicídio da Marielle até hoje não foi descoberto. E o Lessa nega participação no crime. O capitão Adriano também teve uma participação importante na Guerra da Família Andrade. Depois que ele venceu a própria guerra familiar dele, a Guerra dos Garcia, que chegou no topo da hierarquia da família, ele criou o Escritório do Crime, um consórcio de matadores de aluguel. E segundo o Ministério Público, um dos maiores clientes do Escritório do Crime era o Rogério Andrade. O Rogério precisava de matadores profissionais para atacar Fernando Inácio. Mas não era só isso. Ao mesmo tempo, Em que o Rogério estava em guerra Ele começou um plano Expansionista Passou a olhar para outros Territórios da cidade Já que Bangu O território que a família herdou Estava sob disputa E por isso não gerava tanto dinheiro E ele começou a Entrar em outros bairros E para entrar nesses outros bairros Você precisa de homens E armas E o escritório do crime entregou esses homens e essas armas que o Rogério precisava então,
4: começou pelo Rogério tá? quem ajuda a explicar essa história é o Orlando Curicica começou pelo Rogério porque o Rogério o que está acontecendo no Rio de Janeiro os velhos vão morrer o Anísio o Piruinha, o Drummond os que mandam na cúpula do jogo Estão com 89, o Peruinha com 92. Eles vão morrer, rapaz. E esse é o nosso locutor interpretando o depoimento que Orlando Curicica deu no presídio. Eles vão morrer. E o Rogério sabe disso: o Rogério está abrindo caminho para ele ser o cara da cúpula. Sabe tá entendendo? Ele está abrindo um caminho para quando os velhos morrer, ele ser o cara. Você o cara do jogo, entendeu? O Curicica diz
1: que o Rogério queria ser um dos caras da cúpula do bicho do Rio. E para isso, teria que tirar outros donos de áreas da contravenção do Rio de lá. Ele fazia isso na base da bala. Foi por isso que ele e o Adriano se juntaram. Ao longo desses anos, ao longo dessas técnicas, dessas a gente está aqui fazendo um, um, um passeio, um breve passeio pelos anos 2000, né? E a gente está avançando no tempo conforme os nossos personagens foram trabalhando ou estavam a serviço do Rogério Andrade, né? Cada um fez parte da guerra de uma maneira, ou sendo segurança do Rogério trabalhando para ele, ou sendo contratado pontualmente para executar essas vítimas, né, esses desafetos do Rogério de alguma maneira. O que é interessante agora, é que a gente tá vendo o pano de fundo por trás de várias mortes que a gente não entendia antes o, o quadro geral. Agora a gente sabe que todas essas vítimas estavam inseridas dentro de um contexto maior. Vários dos homicídios que apareceram nessa série, têm relação com esse processo de expansão. Um deles é o homicídio do Geraldo Pereira, o funcionário do Rogério em Jacarepaguá, que era um bairro que ele não tinha e que ele passou a dominar justamente por causa desse plano expansionista. O Pereira foi morto por conta de um racha, isso segundo o Curicica, o inquérito está em andamento, mas o Pereira, segundo o Curicica, foi morto por causa de um racha com o Rogério Andrade. O Rogério tava achando que o Pereira estava administrando mal a área dele. E aí ele resolve tirar o Pereira do mapa. Ele estava se sentindo ameaçado, porque achava que o Pereira podia querer controlar o negócio sozinho, e aí ele queria garantir o monopólio dele sobre a área, garantir o poder dele ali. Segundo Curicica, foi por isso que o Pereira foi morto. E quem foi responsável por levar a cabo essa missão foi um funcionário do Adriano, o Batoré o Adriano da Nóbrega, mesmo ele sendo um protagonista no submundo, o nome dele só veio à tona em 2019 por conta da investigação do caso Marielle. A partir de uma escuta, o Ministério Público descobriu uma outra atuação do Adriano, além da pistolagem e do jogo do bicho. Eles descobriram que o Adriano da Nóbrega, além de bicheiro, tinha virado um sócio da milícia de Rio das Pedras. E aí... O Adriano teve um mandado de prisão decretado com o nome dele e resolveu fugir. Saiu do Rio. Um ano depois, em fevereiro de 2020, ele foi morto por PMs da Bahia numa operação na cidade de Esplanada. Já o Batoré também teve o mesmo destino que o chefe. Foi morto numa operação policial. Ele passou um tempo foragido E virou um dos criminosos mais procurados do Rio depois do assassinato de um major, o Alan Luna, que era um policial que investigava a quadrilha do Fernandinho Guarabu, o traficante que também era sócio do Batoré na ilha. Segundo as investigações desse crime, o major foi executado pelo Batoré, amando o traficante. E a partir desse homicídio, o Batoré virou o alvo número um da PM do Rio e foi morto meses depois dessa execução em junho de 2019. O carro onde o Batoré e o Fernandinho Guarabu estavam juntos foi interceptado por policiais quando eles chegavam na Ilha do Governador. E o MED, o chefe da segunda geração do escritório do crime, também participou da Guerra dos Andrade. E... E essa guerra, essa guerra produziu, e aí é que é importante, e por isso que a gente está falando desses caras, essa guerra produziu esses grupos. né? Esses grupos, mega grupos especializados em matar, eles só puderam existir porque existia esse clima. O Rio estava vivendo isso. Então, a grana que essa guerra movimentava, a vontade de matar os adversários, a mão de obra, estava tudo ali. E o Médio também participou dessa guerra, junto com todos os outros, porque, segundo o Ministério Público, o Rogério de Andrade continuou contratando matadores depois que o Batoré saiu de cena. Segundo o MP, atualmente existem provas de que o Médio e os comparsas dele foram contratados pelo Rogério para matar várias vítimas. Várias vítimas que já apareceram aqui. Uma delas foi o Ailton Escafura, o bicheiro morto naquele hotel, na Barra da Tijuca. E o Rogério é o principal suspeito de ser o mandante daquele homicídio. O Orlando Curicica
4: contou essa história no depoimento dele. Um dos motivos da morte do Ailton foi justamente que o Ailton é o herdeiro do Escafura. Com a morte do Ailton, o Escafura não tem mais herdeiros. Então a intenção do Rogério foi de botar, de arrendar a área do Escafura. E com o poder que ele está, ele vai conseguir, ele vai arrendar mesmo. Só vai aumentar o poderio dele. E aí a gente chega no homicídio que
1: fechou o episódio passado. O homicídio do segurança do Fernando Inácio. O homicídio do Andinho. Para o Ministério Público, o Andinho foi morto para facilitar o caminho do Rogério Andrade até o Fernando Inácio. Inclusive, o MED e os capangas dele Tentaram comprar uma uma arma antiaérea que derruba o helicóptero para cometer esse crime. Só que não conseguiram, porque eles foram presos antes. E é aqui que a gente chega no homicídio do Ponto, o crime que abriu esse episódio. Depois de 24 anos de disputa, de atentados, emboscadas, quebra de máquina, o Fernando Inácio finalmente foi assassinado no ponto da Barra no momento em que os principais pistoleiros do Rio já estavam fora de circulação. E esse era o desafio que o delegado Moisés Santana tinha pela frente.
2: Eu com a sensação, a responsabilidade de ter que dar a resposta, saber que ia ser cobrado e o medo de não conseguir dar aquela resposta, né? uma cobrança interna mesmo minha. Eu já cheguei na DH com a missão de solucionar Mandante do mistério da Marielle, que essa foi minha missão, quando eu fui para lá e já cheguei com um mês de delegacia, uma outra missão muito grande e ingrata que também sabia que ia ser cobrado.
1: Será que um grupo novo de matadores tinha surgido recentemente? Ou será que outros grupos também estavam atuando pelas sombras e ninguém sabia? Santana é um delegado jovem ele ainda não completou 40 anos e quando ele chegou ali no Ponto, ele decidiu que aquele caso não ia ficar impune deixar um crime assim, dessa magnitude sem resposta seria uma mancha na carreira seria vergonhoso e diferente de todos os outros casos que eu já contei nessa série o crime no Ponto foi tratado como prioridade Naquele dia, todos os agentes da DH foram mobilizados. E a investigação foi feita à moda antiga, sem quebra de nuvem nem nenhuma técnica revolucionária, não. A estratégia montada ali, naquele dia, no pátio do heliponto, era simples. Encontrar câmeras nas ruas do entorno que mostrassem o carro que os pistoleiros usavam. Depois de um dia inteiro de buscas, uma câmera foi achada. Na rua de trás do heliponto. Uma rua sem asfalto, deserta.
2: Por volta de quatro horas da tarde, o policial me comunicou que teriam conseguido visualizar uma câmera. Uma com o veículo passando e na outra, onde o veículo parou, em frente ao portão onde eles acessaram o terreno e desembarcaram. Essa câmera foi crucial, porque foi a única câmera que a gente conseguiu Viu os autores
1: desembarcando, camuflados, armados, prontos para a prática do crime. Ou seja, eles prepararam o local do crime, estudaram a cena, tinham informações privilegiadas sobre o horário em que o Fernando Denácio ia chegar, porque eles se posicionaram no ponto exato que dava ângulo para a porta do carro, onde o Fernando Denácio tinha que passar.
2: Né? Por volta de 9 horas da manhã do dia do crime... né, que a gente viu o modelo do veículo, a gente pôde ver alguns detalhes do veículo, que o veículo não tinha antena, era branco, não tinha antena, o retrovisor era preto, tinha uma uma fita adesiva no veículo
1: característica daquele modelo de, de Fox. E mais tarde, logo depois do homicídio, os atiradores voltaram e esse mesmo carro buscou eles. Nesse dia, não era possível ainda precisar a placa do carro, mas aquilo era uma prova valiosa, porque aí... O delegado Santana tinha um fio para puxar. Ele podia seguir esse carro, tentar refazer o caminho que os matadores fizeram naquele dia. E se, de repente, outra câmera flagrou o rosto deles. Fazer o caminho
2: inverso do do veículo, tentar saber de onde o veículo partiu. né? Apostamos a nossa estratégia
1: nessa diligência. Eles se dividiram e começaram a tentar procurar nas câmeras imagens do carro branco passando. Alguma hora, alguma câmera tinha que ter registrado aquela cena.
2: Então, fomos fazer aquele trabalho de formiguinha, partindo do L-Rio, sentido Campo Grande, câmera a câmera, estabelecimento comercial, estabelecimento comercial, residência a residência, onde tinha a câmera, nós parávamos, pôs gasolina e iríamos olhando se o carro passou naquela câmera. Passou? Então, a gente avança mais um pouco.
1: né? Isso era muito difícil, e aqui cabe detalhar um pouco melhor como é esse processo, porque é uma corrida contra o tempo. Porque as câmeras de segurança, geralmente de casas e de comércio, elas não têm muita memória. As imagens que ficam armazenadas dentro delas são só das últimas 24 horas, do último dia. Então, se você demorasse mais de um dia para chegar nessas câmeras, as imagens já teriam sido perdidas. Então, de fato, era uma corrida contra o tempo. E a semana foi avançando, as câmeras foram ficando mais escassas, a polícia estava tendo mais dificuldade de encontrar o carro branco e o delegado, o Santana, já estava achando que aquilo não ia dar em nada.
2: Então, aquele dia eu falei, a partir daqui, o número de opções de buscar câmeras vai ser muito menor. E aí o risco de perder o carro também era, né? Era muito maior também o risco de perder o carro dos autores. Então, eu confesso que eu já estava assim bem preocupado achando que se a gente não conseguisse aquilo ali ia ser muito difícil
1: solucionar o crime. Só que na manhã do sétimo dia, o delegado recebeu uma ligação de um dos policiais que estava na rua.
2: E me comunicou que o Luiz Alberto, que é o outro policial da, da equipe, teria achado o destino final do veículo. Por isso eu parei tudo que estava fazendo, parei todos os policiais novamente, partimos todos para o local onde eles estavam, chegando ao local era um condomínio, de apartamentos.
1: Pronto. Ele tinha achado uma câmera gravou o momento em que o carro parou e os pistoleiros saíram.
2: Eles acharam, nesse, fazendo esse mesmo trabalho, de vai à frente, volta, entra numa transversal. E eles te, tinham avançado muito nessa via principal, não tinham achado o carro e voltaram entrando em todas as transversais até que numa dessas transversais tinham esse condomínio Eles não tinham visto o carro entrar nessa rua, eles só tinham visto que ele não tinha passado para frente e viam entrando em todas as transversais até saber qual delas que ele tinha tinha entrado. E numa dessas transversais que eles entraram, tinha esse condomínio, o carro não estava mais lá, obviamente, era o sétimo dia, e eles vendo as câmeras verificam que o carro passa em frente à portaria e estaciona.
1: Os quatro matadores saíram do carro com as caras expostas, sem máscara, sem nada, e entraram nesse condomínio. Demora um tempo, trocam de
2: roupa e voltam. Certamente foram para o crime, sem telefone, uhum. e estavam sem telefone pedindo para o porteiro. Pediu o Uber o porteiro disse que estava sem telefone ou, ou que não
1: tinha o um aplicativo. Naquele mesmo dia, os policiais da DH identificaram um dos homens, o um homem que era conhecido pelo porteiro. Esse cara era o cabo PM Rodrigo Silva das Neves.
2: Ali era a residência da companheira do Rodrigo, né? do Rodrigo Neves, que era um policial militar. Então, eu falei, o Rodrigo já estava identificado. Então, eu, quando eu cheguei lá, eu já tinha um dos autores do homicídio.
1: E o das Neves era um ilustre desconhecido da polícia naquela época.
2: O Rodrigo é uma pessoa
1: que a gente não, nunca tinha ouvido falar nele,
2: no meio criminoso. Era um policial militar... Da ativa, foi uma surpresa pra gente.
1: Ele não tinha nenhuma passagem por crime, não tinha envolvimento com nenhum tipo de homicídio, a inteligência não tinha informação nenhuma sobre esse cara.
2: Foi uma surpresa, né? A gente espera que a gente vai encontrar alguém já com antecedente, ou alguém envolvido com milícia, né? até pela audácia do que pelo que foi o crime, um, será a gente imaginava um homicida conhecido, né? Um homicídio de aluguel pra, porra, conhecido que... E foi uma surpresa ter sido o Rodrigo, né?
1: Tudo levava a crer que era um novato. Um novato no crime. Na época do crime, inclusive, ele trabalhava como faxina do 5 Batalhão. Naquele mesmo dia, a polícia entrou no apartamento da namorada dele. E ali, a polícia achou três fuzis. As armas do crime. E Logo depois do homicídio, O Das Neves fugiu e desertou da PM, abandonou a Farda. Ele acabou sendo preso na Bahia, para onde ele tinha fugido. Ele passou algumas semanas lá tentando se esconder, mas acabou sendo monitorado e foi preso.
0: E um policial militar da Ativa é apontado pela Polícia Civil como um dos envolvidos no assassinato do bicheiro Fernando Inácio. Foi a primeira vez que a Polícia Civil falou sobre as investigações da morte do bicheiro Fernando Inácio na semana passada. Os policiais agiram sem alarde.
1: E quando ele foi preso, o delegado Santana concluiu de fato que ele era um cara que não tinha a menor experiência com pistolagem. Porque com ele, o Santana encontrou um diário. E numa das páginas o Das Neves escreveu que topou participar do crime por dinheiro e aventura. Aí, o Santana começou a pensar como esse cara, um PM de carreira inexpressiva, tinha virado um pistoleiro. Como isso aconteceu? E quem eram os outros? Uma pista levou o delegado a essas respostas. Fotos postadas numa rede social revelaram que o das Neves tinha um bico, um segundo emprego que ele tinha para complementar a renda. No tempo livre, ele trabalhava como segurança da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel. Os outros três homens que cometeram o crime com o das Neves também trabalhavam na mocidade. Todos eram seguranças da escola. Um deles era um ex-PM, que já tinha sido expulso da Polícia Militar do Rio. Outro era um policial militar de São Paulo. E o terceiro, a família dele, o pai dele, tinha um histórico de traficante de armas. Ninguém na polícia tinha informações sobre a atuação dele como pistoleiro, nem sobre os outros integrantes do grupo. Tudo levava a crer que esse grupo, que esses quatro, tinham sido formados recentemente para atuar naquele crime.
2: Enfim, esses... certamente nós conversamos sobre isso, inclusive, né? internamente da, com a equipe. Nós falamos, nós impedimos eles de se tornarem é, um homicida desse, como o Rony Less, como, como o Med porque Mas... se desse certo, certo, eles iam ganhar fôlego, iam ganhar notoriedade por terem matado um contraventor conhecido e certamente iriam ter novos serviços nessa, nessas guerras aí.
1: E a mocidade independente de Padre Miguel, a escola de samba, onde todos trabalhavam,
3: tem como patrono
1: o Rogério de Andrade.
3: Olha, gente, a polícia está nas ruas para prender Rogério Andrade. A justiça decretou a prisão preventiva, ou melhor, a prisão do contraventor
1: pela morte de Fernando Inácio. O Rogério de Andrade responde em liberdade por esse homicídio. No final das contas, a investigação do assassinato do Fernando Inácio confirmou uma suspeita que muita gente que conhece o submundo do Rio já tinha. O mercado da pistolagem no Rio é muito maior e muito mais complexo do que qualquer investigação da polícia já conseguiu apurar até hoje. Nos pegou de
2: surpresa e realmente, assim são muitos grupos, aí você identifica e vê que é um outro grupo que não estava não no seu radar, aí você para a pensar, Pô, se esse não estava, quantos mas podem ter. Aí você vai fazer a análise do grupo. É um grupo totalmente fora do padrão, né? Dois policiais da ativa, um de São Paulo um daqui. Normalmente, você tem nesses grupos aí ex-policiais que foram expulsos da, da corporação, que já tem vinculação com milícia. É, teve o um nome arrolado algum crime. E, nesse caso,
1: não foi nada disso, né? Um novo grupo de pistoleiros foi recrutado a jato, com uma facilidade impressionante. Do dia para a noite, conseguiram juntar quatro homens que, ao mesmo tempo em que tinham capacidade de cometer um crime tão ousado, também tinham a coragem de topar essa empreitada. E nem foi preciso procurar muito. Até hoje, a polícia não tem informações concretas sobre outros grupos, porque só recentemente essas quadrilhas passaram a ser investigadas. E foi a comoção gerada pelo assassinato da Marielle que obrigou as autoridades a mexerem no vespeiro. Só que só a superfície foi arranhada. E apesar dos matadores mais famosos terem saído de circulação, esse é um mercado que está se renovando o tempo todo. É o próprio Estado que fornece mão de obra. São policiais e ex-policiais como Rony Lessa, o Capitão Adriano, o Batoré e o Cabo das Neves que aprendem dentro da própria polícia a matar e a dificultar as investigações. E esses policiais pistoleiros vendem caro esse conhecimento. A produção desses matadores é resultado de uma política de segurança que aposta no confronto e na morte. E do outro lado do balcão, a procura por esse serviço só cresce. Os bicheiros foram os primeiros. O dinheiro do jogo do bicho financiou o crescimento dos grupos, o que tornou possível a existência do escritório do crime. Mas isso não ficou restrito só ao jogo do bicho. Serviços dos matadores passaram a ser contratados por políticos, milicianos, empresários. E esse mercado, alimentado pela impunidade, se expandiu. Ao longo dessa série, eu tratei de vários assassinatos que ainda não foram solucionados. E esses não são casos isolados. A polícia do Rio só soluciona um a cada cinco homicídios. E foi assim que esses matadores conseguiram deixar um rastro de sangue pela cidade sem serem notados todos os fatores que possibilitaram o fortalecimento desses grupos seguem aí nada mudou apesar do escritório do crime ter caído a pergunta que fica no final é quantos grupos ainda não estão por aí à solta, nas sombras matando até quando a gente vai assistir essa fábrica de matadores
4: Pistoleiros é um podcast original Globoplay Produzido pelo jornal O Globo Reportagem e narração Rafael Soares Direção, montagem, trilha sonora original de Mariana Romano Roteiro de Rafael Soares, Edu Araújo e Mariana Romano Pesquisa e checagem de Saulo Pereira Guimarães Consultoria Marcelo Pasqualetti eu sou o Ronaldo Tapajós, locutor da série Assistência de edição Sara Lelievre Operação de áudio Marco Aurélio Cardoso Masterização de Vinícius Liss Material de arquivo neste episódio de TV Globo e Rádio CBN Guitarras adicionais de Guilherme Lírio e percussões de Pedro Fonte Música vocal de Gabriela Riley Edição do material de apoio online, Eduardo Rodrigues. Desenvolvimento, Alexandre Maron. Produção executiva de André Miranda e Alain Grip. Esta série foi gravada nos estúdios da Rádio CBN Rio.
1: O material de apoio da série, com fotos e reportagens, pode ser acessado em o globo.globo.com podcast barra pistoleiros. Pra você que chegou aqui, muito obrigado.